0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott. In meiner Scott und Gott-Reihe im letzten Jahr auf Bible Bibletunes habe ich eine Behauptung rausgehauen, die kann ich heute, ein Jahr später, so nicht mehr stehen lassen. Ich habe in der Zwischenzeit nämlich nochmal nachgedacht und festgestellt, am liebsten würde ich den Scott und Gott mit dem Titel »Die miese Scham« aus deinem Gehörgang wieder rausziehen. Ich denke heute anders. Für heute müssen wir jetzt allerdings erstmal von vorne anfangen. Denn natürlich weiß kein Mensch mehr, was ich damals in dem benannten Podcast gesagt habe. Das wüsste ich selbst auch nicht mehr so ganz genau, wenn ich nicht noch Zugriff auf das Manuskript hätte. Und selbst Sankt Kühlein, the Godfather of Bible Tunes, der in diesem Augenblick mit mir zusammen im Studio von Bible Tunes hockt, guckt mich gerade an, als würde ich von irgendeiner Schmalzbulette aus Transsilvanien schwobeln. Was habe ich also vor einem Jahr gesagt? Ich habe im letzten Jahr Folgendes behauptet, dass es auf der ganzen Welt, bei allen Menschen, eine unzählige Vielzahl an Gefühlen gibt. Der eine jammert, der nächste jubelt und der dritte hat sich gerade wehgetan. Dass man aber die unzählige Vielzahl an Gefühlen letztlich auf sechs Grundgefühle reduzieren kann. Kennst du die sechs Grundgefühle? Kennst du im Grunde alle, die da wären? Freude, Angst, Trauer, Wut, Ekel, Scham. Was auch immer du wann fühlst, dein Gefühl geht in einem dieser sechs Grundgefühle auf. Mach mal den Test und du wirst sehen, dass das stimmt. Das ist ganz faszinierend. So weit, so gut, aber dann hatte ich im letzten Jahr noch etwas behauptet. Dass alle diese Gefühle letztlich gute und wertvolle und für uns Menschen wichtige Gefühle seien, mit einer Ausnahme, das Gefühl der Scham. Ich sagte, Freude ist gut. Trauer ist zwar anstrengend, aber ein sehr wertschätzender Ausdruck für etwas, das einem wichtig ist. Aus Wut lässt sich unglaublich viel Schaffenskraft ziehen. Angst zu haben ist oftmals gesund und Ekel kann Leben retten. Nur die Scham, so sagte ich vor einem Jahr, bringt dich dazu, dich zu verstecken, dass du dich nicht traust, dass du dich klein fühlst, dass du dich verstecken willst und so weiter. Und damit fand ich an der Scham nichts Positives. Zuletzt, vor einem Jahr, verwies ich auch noch auf Jesus ich sagte, bei ihm ließen sich alle Grundgefühle vorfinden. Freude, Trauer, Wut, Angst, Ekel. Nur die Scham würden wir bei ihm nicht finden. Es wäre nicht bekannt, dass Jesus sich für irgendetwas, das er getan oder auch nicht getan hätte, geschämt hätte. Er würde beim Bibellesen der Eindruck entstehen, dass Jesus manch anderem Menschen, der vor ihm stand, geholfen hat, sich nicht mehr zu schämen. Das alles erzählte ich also in der letztjährigen, der siebten Staffel von Scott und Gott unter dem Titel Die miese Scham. Kann man ja in der Mediathek nochmal nachhören, wenn man das mag. Aber heute kann ich die Hauptaussage von damals, an der eigenen Scham wäre im Grunde nichts Gutes, nicht mehr so stehen lassen. Und daher folgt heute Teil 2. Die gute Scham. Steigen wir doch mal ganz simpel ein. Kinder und Jugendliche lernen Körperscham. Irgendwann ab dem Kindergartenalter beginnen sie sukzessive zu verhindern, dass sie jemand nackt sieht, weil sie eine Scham entwickeln. Diese Scham ist ganz sicherlich nicht nur positiv konnotiert, weil der eine oder die andere ihren Körper spätestens als Teenager auch nicht so richtig cool findet. Aber im Grunde lernen Heranwachsende zu diesem Zeitpunkt etwas sehr Wichtiges. Dass sie selbst entscheiden dürfen und auch müssen, Wer sie nackt sieht oder gar anfassen darf. Das heißt, über Pubertierende, die eine Körperscham entwickelt haben, auch in der eigenen Familie, würde ich mir keinerlei Sorge machen. Das ist Ausdruck gesunder Entwicklung. Über Teenager, die das nicht haben, würde ich schon mehr nachdenken. Simpel argumentiert, Elfer versenkt, graben wir eine Schippe tiefer. In den letzten Monaten hat mich ein schwieriger Konflikt mit einem anderen Menschen sehr beschäftigt. Ich hatte ihm alles das, was ich an ihm für mich sehr schwierig finde, auch persönlich mitgeteilt und wartete irgendwie darauf, dass es ein Zeichen von ihm geben könnte, mal über alles das zu reden. Während ich darauf wartete, drehte ich den Fall auf einmal um und fragte mich, Okay, Kollege, bist du denn in andersherum gelagerten Fällen im Zweifelsfall auch jederzeit bereit, dich zu entschuldigen oder zumindest dazu bereit, vieles für die Klärung eines Konfliktes beizutragen? Ja, dachte ich zögerlich und fragte mich dann, woran das eigentlich liegt. Und da stieß ich überraschenderweise auf das Gefühl der Scham. Ein Bedauern, ein sich schämen dafür, dass man etwas gesagt oder getan hat, gepaart auch mit der Variante des Schamgefühls in U-Boot-Manier. Ich wäre gerne lange auf Tauchstation, da müsste ich mich nicht öffentlich korrigieren. Und an dieser Stelle landete ich auf einmal wieder bei Jesus. Der predigte regelmäßig. Ändert euer Leben. Ja, und warum sollte ich mein Leben ändern, wo ich es mir doch recht gemütlich darin eingerichtet habe? Da kann es doch nur eigentlich einen einzigen Grund geben. Dass mich etwas reut. Dass mich etwas anderes als das, was ich bislang lebe und eigentlich auch behalten möchte, mehr überzeugt. Dass ich beginne, mich für etwas zu schämen, was mir bis eben noch gut gepasst hat. Und so fing ich an, der Scham etwas Positives abzugewinnen. Ich meine, sie ist noch immer echt unangenehm. Sie macht, dass du ein U-Boot werden willst, abtauchen willst. Das ist als Mensch furchtbar unangenehm, wenn man mal alleine an die Luftknappheit unter Wasser denkt. Aber auf den ersten Seiten der Bibel, als Abschluss von Adams und Evas Sündenfall, tritt die Scham halt ebenfalls das erste Mal auf und bekommt keine gute Rolle ab. Auch das erzählte ich bereits im Letztjährigen Scott und Gott. Gott sucht seine Menschen im Paradies und findet sie nicht, weil diese sich vor ihm aus lauter Angst und auch aus Scham verstecken. Aber später dann treten Propheten in Israel auf. Und nochmal später Jesus himself. Und alle appellieren eindeutig, ändert euer Leben. Schämt euch vor dem Hintergrund, wie ihr bislang gelebt habt. Wer sich aufrichtig schämt, dem geht es in diesem Augenblick nicht wirklich gut, keine Frage. Aber wer sich ekelt beispielsweise vor dem Geruch von Gülle, erlebt in diesem Augenblick wohl auch nicht die besten Momente seines Lebens. Solch ein Ekel aber kann positiv bewertet werden, weil er sich davor bewahrt, die Gülle zu trinken. Und genau das Gleiche gilt auch für die Scham. Sie fühlt sich in dem Augenblick, wo sie auftritt, nicht gut an. Aber sie kann oftmals hilfreich wirken in unserem Leben und ich glaube, dass Jesus durchaus oftmals an sie appelliert hat, wenn er skandierte, ändert euer Leben. Nur waren das bei Jesus keine Äußerungen, die unsere Pickel ins Visier nahmen, für die brauchen wir uns nach wie vor nicht zu schämen. Gott wünscht sich aber wirklich aufrichtige Scham dafür, wo wir andere Menschen verletzt haben, wo es uns an Mitgefühl gemangelt hat. Wo wir uns an seiner Schöpfung vergriffen haben. Wo wir Geld unterschlagen haben. Schlecht über einen anderen Menschen geredet haben. Einen anderen außen vorgelassen haben. Das sind alles so Momente, wo die Scham echt hilfreich sein kann, weil wir anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir uns ändern könnten. Weil wir von uns selbst betroffen sind und uns einen Augenblick lang nicht gut finden. Dies ist absolut kein Aufruf dazu, sich selbst schlecht zu finden. Aber ein bisschen Scham für sich selbst, glaube ich, schadet keinem. Es führt uns sehr viel mehr zu der Haltung, wo kann ich noch etwas gut machen? Wer kann noch meine Entschuldigung gebrauchen? Wo muss ich mich ändern, damit ich nicht andauernd in meine Falle laufe? Bei manch einem besteht eine solche Falle vielleicht sogar darin, dass er sich zu oft für sich selbst schämt. Da wären wir dann bei die miese Scham vom letzten Jahr. Bei anderen aber besteht ganz gewiss eine Falle darin, sich zu wenig zu schämen. Dem ändert euer Leben von Jesus zu wenig Raum zu geben. Und vielleicht ist heute ein guter Tag dafür, der eigenen Scham mal etwas genauer auf die Schliche zu kommen, denn vorhanden ist sie in jedem Fall. Schließlich gehört sie ja zu den sechs Grundgefühlen des menschlichen Lebens. Sie ist mies, aber auch gut.